0: 朝が来るのが楽しみ。そんな人を増やしたい。こんな思いを持った整体院の院長がお届けする。大人の健康教室。おはようございます。高田です。皆さんどんな朝をお迎えですか？今朝もね。元気で心地よい。そんな朝だったら嬉しいです。さて。今日はねいつものシリーズのお話をちょっとお休みしてレターでご質問をいただいたので、えっと、そちらにね声で回答をしていきたいというふうに思います。で、えっと、今日のねあの放送のタイトルとしては「めまいの原因と改善策を教えてください」こんなテーマでお話をしていきます。あの、毎週水曜日に行っているライブ配信で、先日ね、目の前の原因とか、あと対処法についていろいろとお話をさせていただいて、で、その放送を聞いたリスナーさんからレターでね、ご質問をいただきました。今日はね、この質問に声,に声で回答していきたいというふうに思います。ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、早速ここから本題に入っていきましょう。じゃあね、まずは、いただいたレターから紹介していきます。めまいはまさに私にとってタイムリーな悩みでとても参考になりました。私の場合、半年以上めまいと頭痛の追いかけあ違いが分からなかったんですが、漢方クリニックの先生と話をしているうちに、ひょっとしてめまいなのかもと気づいた次第です。不調の時も不調の時は耳もボワーッとした感じで横になっている時は大丈夫なんですが立っている時がダメです生理周期や疲労が関係しているような気もします耳がボワーッとなった時あくびをすると一時的に改善しますが根本的に改善する方法はありませんか50歳主婦ですっていうまあこんなお質問ですねはいで、ご質問ありがとうございました。で、今回の内容に関してはね、あのー、申し訳ないんですが、原因の特定がね、かなりこう難しいです。というのも、そのね、耳のボワーという感じ、で、そのボワーという表現も、人それぞれボワーっていう感じあるじゃないですか。なので、文章からこう読み解くののこの症状の感じって、なかなかね、こういうこう、なんていうのかな、こんなイメージ、こんな感じとかっていうような表現だと、なんか症状とか体の状態をイメージするのって、本当に難しいんですよ。で、あとは、そのこう、耳がこう、ぼわっとしてしまう原因っていうのも、ちょっとね、可能性的にはね、かなり種類多い原因が考えられて、まあ、それでね、特、あの、特定するのが、まあ、難しいかなというふうに思っていて、で、えっと、先日のね、あの、めまいのライブ配信でもお話しさせていただいたんですが、めまい一つとっても、原因ね、あの、代表的なものだけでも、6つ、6個、6個ほどあって、で、細かいものも入れると、10とか20なんですよね。でめまいと耳の不調とか、結構関連することが多くて、なので、ね、ちょっとね、原因はっきりしませんが、それだと、あのー、お答えにならないので、いただいた情報の中から、私の、まあ、これまでのね、臨床経験をもとに、原因を予測して、これからの対策っていうところをお話をさせていただきます。ただ、このあたりが原因じゃないのかなっていうのが、いつもね、皆さんから多く本当にご質問いただくんですが、その際、このあたりが原因っていうのを特定する時と比べると、今回ね、ちょっと私の中ではその原因が特定しきれてない感じがあるんですよ。なので、もしかしたら、今回の症状に当てはまらない回答になってしまうかもしれません。で、大変申し訳ないんですが、そこをご理解の上、参考にしていただけたら嬉しいです。で、あのね、今もね、あの、レターですごくいろいろなご質問をいただいてて、あの、まあ、こうやって声でお答えをしたりだとか、あとはね、まあ、レターにそのまま返信する感じでテキストベースでお答えするケースも多いんですが、やはり、ポンと質問を投げられてお答えするだけだと、どうしてもね、やっぱり、なんていうのかな通り一辺倒っていうかう、突っ込んだところまでお答えしづらい部分が多いんですよ。なので、あの、今後なんですけども、例えば、その、メンバーシップの中では、一対一で、クローズの場で、こう、なんだろうな、ズームとかを使って、こうなん、無料で相談受けられるっていうか、こう、悩みがあった時に、いつでも、あの、私の方で、例えば、30分とか、一時間とか相談を受けて、こう、アドバイスするみたいな、まあ、コンサルっていうのもちょっと違うと思うんですが、そういった感じのこともやっていけると、その場でね、やりとりができるので、まあ、あのー、例えばね、今回だったら耳ボーっとなるっていう、どんな時になりますかとか、朝起きた時ですかとか、夜寝る前ですかとか、生理の前後なんですかとか、で、じゃあ今普段体温はどのぐらいなんですかとか、うん、ご飯何食べてますかとか、その場でね、結構やり取りをした上で、ああだこうだっていうか、細かいこう突っ込んだアドバイスができると思うんですよ。で、やっぱりね、ご質問いただいてるっていうことは、あの皆さんね、やっぱその症状で困ってるから多分私の方にご質問いただくと思うのでそこにねしっかりとやっぱり回答をしていきたいなっていうのが本当にうんそうね毎月十数人の方からご質問いただくんですがあのー、回答しているたんびにやっぱり思うのでできたらねちょっとこう,うん突っ込んだところをうん質問あの答えられるようなそういう場面もねこれからねちょっと作っていこうかななんていうふうに思っていますはいじゃあちょっと話あの脱線しちゃったんだけど元に戻りますねじゃあねあの早速ここからご質問に答えていきたいというふうに思いますで今回のめまいっていうか耳がボアンってなっちゃうそのあたりの原因っていうのがいわゆる立ちくらみの状態になってしまってこんな症状が出てるんじゃなないいのかなっていう,ふうに予想しましまたで,なんで立ちくらみなのかっていうところを私が思ったかっていうと2つねあの理由があるんですけどもレターの中にあった2つのこう状態からこの辺りなんじゃないのかなというふうに思いますでまず1つがあくびをすると一時的に改善するっていうところですねであくびが出ちゃう原因っていうのは脳の温度調整だったりだとか、脳の錯覚だったりとか、脳が酸素不足になっているので、それを解消しよう。そういった時に、あくびって自然と出てきます。で、このうーん、もうちょっとね、細かく言い出すとかなり、あの、言えるんですけども、ちょっと話長くなっちゃうんで、今回ね、このあくびの原因は詳しくお話ししませんが、要は、脳みそが、血液だとか酸素だとか栄養が不足してそれであくびが発生してるんじゃないのかな特にね今回血液そ酸素が不足してるんじゃないのかなっていうふうに考えましたあともう一つね横になっているときは大丈夫なんだけども立っているときにはダメっていうことですねこれはまあ立ちくらみで最近は病名でいうと起立性調節障害っていうような多分名前聞いたことある方もいらっしゃると思うんですが、これね、お子さんが朝起きれないとかっていう症状でよくつく病名なんですが、最近ね、大人の方でもこの起立性調節障害の方が増えてます。で、この病気の典型的な症状なんですよね。横になっているときは大丈夫なんだけども、立っているときに食べで、この2つのポイントから、いわゆる立ちくらみ状態になっているんじゃないのかなっていうふうに考えて立ちくらみの仕組みだったり改善方法についてこの後ね話をしていけばあのさせていただければいいかなというふうに思いますじゃあねそもそもなぜ立ちくらみが起こるのかっていうところをいきますね人間の体っていうのは立ち上がった時もしくは立っている時にあの重力地球上にいるものとか人間の体もそうなんですが重力が加わるので血液がね下半身足元に溜まってしまって心臓の方に心臓からドッグンって出た血液が足,あの足まで行ってそこからもう一回心臓に戻ってくるんですが行ったっきり帰ってこないで戻る血液の量っていうのが少なくなってしまうんですねでこの結果血圧が低下してしまう。でこの血圧低下を防ぐために体は交感神経を緊張させて下半身の血管をギュッて締めて血圧を保とうとするんですよ。で、こういう自然の流れがあるので脳への血液循環っていうのがキープできて立ってても座ってても普通に動けるんですね。ただ、自律神経の働きっていうのがバランスがね低下してしまうと、こういった仕組みがうまく動かないで、血圧が低下して脳みそに対する血流が減少してしまう。このために立ちくらみっていうのが現れるんですね。じゃあ自律神経と立ちくらみってどうやって関係してくるのっていうところを次に話したいんですが、人間の体っていうのは。活動している日中っていうのは交感神経が優位になって心臓の動きをまあしっかり動かしてうん心と体を活発にする要は日中は動きやすくなってますよ反対に夕方になるとだんだん副交感神経が優位になってリラックスモードになって心臓も落ち着いてきて体はこう,うん力が抜けてってお休みモードに入っていくっていう。まあ、ここまではね、なんとなくイメージ湧くと思うんですが、でね、立ちくらみっていうのは、普通にたまにね、起こるぐらいだったらいいんですけれども、体が急に動いた時の反動だからね、そういった時っていうのは気にすることないんですよ。ただ、例えば、週に2、3回とか、毎朝経った時とか、うん、いう感じで、あの、立ちくらみが起こったりだとか、あとはもう、立ちくらみ起こってしまって気持ち悪くなってしゃがんだりとか目の前がこうチカチカとか暗くなったりとかってする場合っていうのは自律神経が大きく乱れていたりだとかあとはこの立ちくらみの症状の裏に病気が隠れてる可能性があるんですね。じゃあどんな病気が立ちくらみと関連あるのかっていうと例えば脳心臓に関係する、いわゆる動脈硬化血液の流れが悪くなったような病気ですよねあとは熱中症みたいなところだとかあと糖尿病とかねパーキンソン病これ高齢者の場合だけなんですがこういった病気の可能性が高いんですねじゃあこの辺り立ちくらみをどういうふうに予防していくのかっていうところを最後にお話ししていきたいというふうに思いますで、今の病気が原因の立ちくらみはこれからお話しする対策っていうか予防法をしても効果ありませんのでまず病気を治すってことを優先してやってもらいたいんですがもし病気の可能性がなくて自律神経の問題で立ちくらみが起こってるよっていうようであればこんなことを意識してもらいたいんですね。まず1つ目が、規則正しい生活リズムを作って自律神経のバランスを整える。で、二つ目が、なるべく日常の中で運動をして、新陳代謝が落ちない。要は、血の流れを常に良くしておきましょうねっていうことを意識してもらいたいんです。あとは、起きた時は、横になっている時からバッと起き上がった時って、やっぱり頭に血が回らなくなるので、いきなりガバッと起きないで、ゆっくり、例えば布団の中でもぞもぞしたりとか、一旦横を向いてから起き上がるみたいな感じで起き上がるようにしてみてください。で、このあたりを基本意識してもらいたいんですが、今回のご質問者さんのように、私もそうなんですが、カレー要は50代とか60代ぐらいになって年齢とともに代謝が落ちて不規則な生活で自律神経のバランスが悪くなると今回の立ち絡みみたいな症状って現れやすくなります。で今の世の中っていうのはやっぱりね生活リズムを乱すっていうか比較的夜更かしになりやすい誘惑があふれているんですよ。どんなこととかっていうと、まあ、夜のスマホであったりだとか、うん、そうね、スマホ以外にもね、パソコンで YouTube 見たりとか、いろいろ誘惑、いろいろありますよね。で、あと食事面を見ても、例えば、お砂糖とか塩が多すぎるお菓子だったり、食べ物、あとは、カロリー多めの、うん、食べ物とか、いわゆるもう、美味しいもの、楽しいものっていう誘惑が、いっぱいあるんですよ。なので、これに、負けないように例えば夜更かししないようにしたりとかジャンクフードを食べる回数を,をちょっと今日はお休みみたいな日を設けてあげるとかなるべくこう階段を使って、うん、歩くとか、うん、するようにするみたいな感じでちょっとしたね日常生活を工夫するだけでも今回のような立ちくらみみたいな症状っていうのは予防にににはなりりりますすののででで、ね、そたたも参考ししつつ症状改善に取り組んでいいだけたら嬉しいですで今回はね、ちょっともしかしたら原因の見極めが間違っていて、なかなかピタッっていう答えになってなかったかもしれないんですが、まずね、ちょっと今日のお話を参考にしながら、いろいろね、日常生活で改善してもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。